0: ¡Buenos días, mis queridos padres, madres, docentes o personal del ámbito educativo! Espero que nos acompañen en todo el podcast de Mañanas Totalmente Especiales. Le doy la bienvenida y ¡comenzamos! En este nuevo episodio de Mañanas Totalmente Especiales, traemos a la mesa y vamos a debatir sobre la nueva pedagogía activa que está en auge actualmente, que es la metodología Waldorf junto con su otra análoga, que sería la metodología de Montessori. En esta concretamente vamos a hablar un poquito sobre, eh, un poquito sobre los orígenes y la historia, los principios que en la que ésta se basa, la estructura curricular y cómo ésta se organiza para poder integrarla en los coles, Desarrollo cognitivo y emocional, evaluación, las críticas y controversias que ya sabéis que todo lo nuevo siempre tiene alguna crítica o algún, eh, alguna controversia y la aplicación en la actualidad, así como una serie de pautas y curiosidades que os daré al final. Pero como bien sabéis y como hago en todos mis capítulos, eh, vamos a empezar definiendo qué es lo que sería la metodología Waldorf, que es un enfoque educativo basado en la filosofía de Rudolf Steiner que busca desarrollar las capacidades creativas y artísticas de los estudiantes, así como fomentar la curiosidad y la empatía, y promover el aprendizaje activo y experiencial. Eh, si analizamos un poquito lo que sería la definición, básicamente eh, lo que busca Waldorf, es eh, o esta metodología Waldorf, es aprender a través de la experiencia. Pero para eso y para conocer un poquito mejor este tipo de metodología, vamos a, ver, vamos a ver los orígenes que esta tiene. La metodología Waldorf fue creada por Rudolf Steiner, como he dicho anteriormente, un filósofo, educador y escritor austriaco, concretamente en el siglo XX. Steiner creía que la educación debía de ser una experiencia completa y holística, que fomentara el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la empatía en los estudiantes. La educación Waldorf se basa en la antroposofía, una filosofía espiritual que Steiner desarrolló a principios del siglo XX también. La antroposofía se enfoca en la conexión entre el ser humano y el universo y cree que los individuos pueden desarrollar una comprensión más profunda de sí mismos y de su entorno a través de la meditación, el arte y la experiencia práctica. Es decir, lo basa todo en aprendemos a través de practicar y de tener experiencia. En 1919, Steiner fue invitado a establecer una escuela para los hijos de los trabajadores de la fábrica de Waldorf Astoria, de ahí su nombre, en Stuttgart, Alemania. Allí fundó la primera escuela Waldorf que se basó en sus ideas educativas y en su filosofía antroposófica. A partir de esta primera escuela, la metodología Waldorf se extendió rápidamente por todo el mundo y en la actualidad existen más de mil escuelas que eh, se basan en esta metodología. Las escuelas Waldorf ofrecen una educación integral que incluye materias académicas, artísticas y prácticas con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. Los estudiantes aprenden a través de la experiencia práctica y las artes, así como la música y un plan integral, es decir, que integra todo lo que hemos dicho en los estudios y acorde al sistema educativo. La metodología Waldorf también enfatiza la importancia de la conexión entre la educación y el entorno natural y, por lo tanto, suelen estar ubicadas en áreas rurales o espacios verdes. Muy eh, en consonancia con la, la metodología de Montessori. En resumen, ¿vale? Y para ir terminando este apartado de historia... Eh, debemos decir que Waldorf tiene sus raíces en la filosofía antroposófica de Rudolf Steiner y que se enfoca en el desarrollo integral de los estudiantes y que busca una educación práctica, artística y académica, así como la metodología ha experimentado un crecimiento significativo en todo el mundo y sigue siendo una opción popular por parte de los padres que buscan una educación más holística para sus hijos. Ahora vamos a hablar un poquito y relacionado con los principios que, eh, en los que se basa esta metodología. Se basa en una serie de principios y valores que busca desarrollar el potencial creativo, intelectual y social de los estudiantes. Así como algunos de estos, concretamente vamos a hablar sobre 6, ¿vale? que los voy a ir enumerando de uno en uno y vamos a ir viendo un poquito la explicación de cada uno de ellos. El primero de ellos es el desarrollo integral del estudiante. La metodología Waldorf se enfoca en el desarrollo integral de cada estudiante, lo que significa que se presta atención tanto al desarrollo académico como al desarrollo emocional, social y espiritual. Se cree que el aprendizaje debe de ser una experiencia significativa, relevante para la vida y completa para los estudiantes. Por eso tocan estos grandes ámbitos. En segundo lugar, el aprendizaje experiencial. Este, digamos, principio es sobre el que se basa toda la metodología Waldorf que se enfoca en un aprendizaje basado en la experiencia, es decir, en el que los estudiantes aprenden a través de la práctica y el descubrimiento. Se cree que esto ayuda a los estudiantes a comprender mejor los conceptos y a desarrollar su creatividad y la imaginación, muy importantes como eh, grandes eh, capacidades que debemos desarrollar con nuestros alumnos o como papás y mamás con nuestros hijos. En tercer lugar, la individualización. Se cree que cada estudiante es único y tiene sus propias necesidades y habilidades. Por lo tanto, la metodología se enfoca en la individualización adaptando el aprendizaje a las necesidades y habilidades del estudiante. Es decir, hago de la experiencia educativa una, eh, un elemento individual para que el alumno eh, se encuentre en condiciones óptimas en función de sus características personales. En cuarto lugar, la importancia de las artes y la creatividad le da mucho valor a estos dos grandes campos. Eh, y enfatiza mucho en la importancia de las artes y la creatividad en el aprendizaje, ya que las artes forman parte integral del plan de estudios de esta metodología y se cree que esto va a ayudar a los estudiantes a desarrollar creatividad y sensibilidad artística, lo que puede ser útil en todos los aspectos de su vida. La conexión sería la quinta, pero no la conexión normal, sino la conexión con la naturaleza. Ya sabéis que hemos dicho que estas eh, escuelas se suelen encontrar en entornos rurales. Por lo tanto, hace un énfasis grande en la importancia de la conexión con la naturaleza, ya que se cree que esto ayuda a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda del mundo natural y el lugar en el que fomentar una mayor conciencia ambiental, es decir, hablamos un poquito del tema de la protección de la naturaleza, del entorno que nos rodea y sobre todo eh, hacer de esta experiencia de los niños una conexión plena con el ambiente de, de trabajo. Y por último, y sexto, la metodología Waldorf, también se basa en la filosofía. Como eh, hemos visto anteriormente, eh, Rudolf Steiner, el creador de esta eh, metodología, tiene una gran dimensión espiritual, que es su filosofía antroposófica, aunque eh, la educación de Waldorf no es religiosa, se enfoca en la espiritualidad y en el desarrollo de la conciencia individu individual, es decir, no me baso en una religión, sino que... Eh, me baso más bien en, en lo que soy yo mismo y en lo que soy espiritualmente yo mismo. Se basa en una serie de principios y valores que buscan desarrollar el potencial creativo, intelectual y social de los estudiantes y se enfoca en el desarrollo integral del mismo, así como un aprendizaje experiencial, individualización de la importancia de las artes y la creatividad, la conexión con la naturaleza y la dimensión espiritual. Estos principios y valores... Ayudan a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda de lo que son en sí mismos y del mundo que les rodea. ¿Cómo o cuál es la estructura curricular de esta nueva metodología? Pues vamos a verla. La estructura de la educación Waldorf se divide en tres grandes etapas. Educación infantil, educación primaria y educación secundaria. Hasta aquí todo esto nos tiene que ser familiar porque es igual que el sistema educativo español. Pero eh, vamos a desarrollar esta etapa de la importancia del arte y la música, así como de la educación física dentro de ellas, que es básicamente en lo que se basa esta metodología Waldorf. Eh, en primer lugar, hablamos de la educación infantil. La educación infantil, en esta metodología, se enfoca en el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la socialización de los niños. Esas grandes dimensiones son las que se trabajan en la educación infantil. Se divide en dos fases. La primera fase es donde los niños... Eh, ...digamos, están desde el nacimiento hasta los tres años, donde el enfoque está en el cuidado y la atención de los mismos. En la segunda fase, que va desde los tres años hasta los seis, se enfoca en el desarrollo de las habilidades motoras finas y gruesas... ...la imaginación y el pensamiento creativo. Los niños participan en actividades artísticas y creativas, así como en juegos... Y actividades al aire libre. La música y el movimiento también son parte integral de la educación infantil en esta nueva metodología. Yo digo nueva, pero Ale, esta metodología ya tiene tiempo, ya sabéis que viene de, de atrás, pero está en auge ahora. Educación primaria. Eh, otro de las grandes dimensiones. La educación primaria en la metodología Waldorf va desde los 6 años hasta los 12 durante este periodo, los estudiantes experimentan un plan de estudios que abarca las materias, desde las matemáticas y las ciencias hasta la literatura y la historia. Las artes, la música y la educación física también tienen un papel importante dentro de este plan de estudios. Los estudiantes aprenden a tocar un instrumento musical, a cantar a coro, a participar en obras de teatro y actividades artísticas. La educación física se enfoca en actividades como el atletismo, el baile, los deportes de equipo, así como, sobre todo, enfatizar el desarrollo de las habilidades sociales, emocionales y, sobre todo, a través del juego. En mi anterior episodio hablábamos sobre la gamificación educativa. Aquí hay una puntualización dentro de esta metodología que también pone al juego como elemento principal. Eh, y luego daríamos el salto a la educación secundaria, que eh, va desde los 12 años hasta la graduación. Durante este periodo, los estudiantes experimentan un plan de estudios que incluye una mmm, variedad de materias, desde las humanidades hasta las ciencias y las artes. Se enfatiza el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la música, las artes, la educación física, siguen siendo elementos principales dentro de esta educación secundaria. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en actividades artísticas y musicales mucho más avanzadas y la educación física se enfoca en deportes más complejos como la capacitación física. Como podéis ver, al final, eh, en cada una de las etapas, eh, lo clasifica también por edades, igual que en el sistema educativo, y en cada una de ellas trabaja las, eh, digamos, las materias de una manera particular. En conclusión... Eh, la estructura de el, esta educación Waldorf se divide en tres etapas, igual que la nuestra: infantil, primaria y secundaria. Y cada etapa tiene un enfoque diferente, donde incluyen, sobre todo, el énfasis en las artes, la música y la educación física, que son las, digamos, la, la, las troncales. La metodología Waldorf cree que estas áreas son esenciales para el desarrollo integral del estudiante y les brinda la oportunidad de desarrollar habilidades importantes como la creatividad. La imaginación, la socialización, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Si eh, os fijáis, todos estos grandes elementos que acabamos de decir que son necesarios, que los tiene que tener un niño, ¿cómo los desarrolla esta metodología? Pues a través de la experiencia, a través de las vivencias, a través de lo tangible. ¿Cómo desarrolla esta metodología el desarrollo cognitivo y emocional? Pues la metodología Waldorf promueve el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes a través de actividades prácticas y experiencias de aprendizaje enriquecedoras. Vamos a ver cómo lo desarrolla a nivel cognitivo y emocional. Eh, el enfoque del aprendizaje experiencial, que es lo, la metodología sobre la que se basa este eh, Waldorf, se enfoca en el aprendizaje experiencial y práctico, en lugar del aprendizaje teórico y abstracto, es decir... Se basa, que es lo que llevo diciendo anteriormente, en la práctica, ¿vale? En lo tangible, en lo, en, a través de la experiencia. Los estudiantes se aprenden a través de actividades prácticas como hacer pan, tejer, cultivar un huerto y cocinar. Esta aproximación ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades prácticas y comprender mejor los conceptos abstractos. También el desarrollo de las habilidades sociales, como esta eh, metodología, digamos hace para trabajar esto. Considera que el desarrollo social y emocional es tan importante como el desarrollo cognitivo. Los estudiantes aprenden a través de actividades que promueven la cooperación, el trabajo en equipo y la empatía. También enseña a expresar sus emociones y a manejar conflictos de manera efectiva. La metodología utiliza el arte, la música y el movimiento como herramienta para fomentar la creatividad, la expresión y la comunicación. La inclusión en la naturaleza. ¿Cómo desarrolla ese, eh, esa parte cognitiva y emocional? Pues eh, con la naturaleza es esencial para el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. Por tanto, se les enseña a apreciar, a respetar y a eh, cuidar a la naturaleza. Se les anima a explorar, a experimentar con ella. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar un sentido de conexión con el mundo natural y comprender mejor el papel. En, en él, es decir, cómo influye la naturaleza en nuestra propia persona. Y luego el enfoque de desarrollo holístico que tanto hemos hablado, esta metodología se enfoca en el desarrollo mmm, en el que los estudiantes eh, giran en torno a la holística. ¿Qué quiere decir esto? Que significa que se les enseña a desarrollar todas las partes de sí mismo? No solo el intelecto, es decir, no me baso solo en la inteligencia sino a nivel corporal de manera completa. Se les anima a participar en actividades artísticas, musicales y físicas, así como actividades académicas. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades como la creatividad, la imaginación, la autoexpresión y la autoconfianza. Muy importante que eh, también hemos visto dentro de la educación especial, que lo que más tenemos que trabajar es ese autoconcepto, ese, esa autoestima, que son elementos vitales para que nuestros alumnos tengan un desarrollo y un proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera posible. Por lo tanto, eh, digamos que la metodología Waldorf promueve el desarrollo cognitivo y emocional a través de actividades prácticas y experiencias enriquecedoras. Se enfoca en un aprendizaje basado en la experiencia y en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, así como la inclusión y el desarrollo holístico. Por si esto va a ayudar a todos los estudiantes a, digamos, a desarrollar ...todas las habilidades que hemos visto anteriormente. ¿Cómo eh, se evalúa esta metodología? Pues la evaluación se va a centrar en la observación y en el seguimiento del desarrollo individual del estudiante... ...en lugar de pruebas estandarizadas. Con pruebas estandarizadas me puedo ir a test, me puedo ir a los exámenes que tengo en clase me puedo ir a, los, a, a cualquier elemento que nos sirva para eh, evaluar y que se base en función de unos criterios establecidos eso es lo que yo me refiero con eh, pruebas estandarizadas la evaluación se lleva a cabo de manera continua a lo largo del año escolar y se realiza de una manera individualizada y personalizada para cada estudiante vamos a describirlo en primer lugar tenemos la observación continua eh, los maestros observan continuamente a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje en lugar de evaluarlos solo en un momento específico. Esto que permite a los maestros tener una visión clara del desarrollo del estudiante y en el, y, y en el tiempo. Y detectar cualquier problema o necesidad específica de eh, apoyo, ¿vale? Es decir, si el niño tiene alguna necesidad educativa especial, siempre nos podremos apoyar de algún cuaderno, algún elemento de anotación o... Eh, o al, algún elemento que yo realice para saber cuál es mi estudiante y cuáles son las cosas más importantes que tengo que apuntar sobre él. Luego, la evaluación personalizada. Se realiza de manera personalizada y adaptada a, lo, a los estudiantes. Los maestros trabajan cerca con cada estudiante y utilizan la observación para evaluar su progreso en el aprendizaje. Esto nos permite a los maestros adaptar la enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. No se van a utilizar pruebas estandarizadas en esta metodología, pues las pruebas estandarizadas no se utilizan como la principal forma de evaluación. En lugar de ello se utilizan herramientas de evaluación basadas en la observación, como informes narrativos, portafolios de trabajo, diarios de aprendizaje. Estas herramientas permiten a los maestros evaluar el desarrollo del estudiante de una manera precisa y completa y además apoyan el proceso que este, eh, que este conlleva o que esto conlleva el tema de la evaluación. También la evaluación del ser humano por completo, la, la evaluación de la metodología Waldorf se centra en el desarrollo del ser humano completo, no solo en el rendimiento académico. Los maestros evalúan el desarrollo de los estudiantes en áreas como las habilidades sociales y emocionales y el desarrollo motor y la creatividad, así como la imaginación, pues esto nos va a ayudar a tener una visión completa del estudiante y brindar sobre todo apoyo en las áreas que más tenga que desarrollar o que eh, las áreas comunes que digamos eh, todos los niños tienen que tener desarrolladas. Y también se basa mucho en las conversaciones y en el feedback, en la retroalimentación. Se valora mucho la retroalimentación en las conversaciones entre maestros, estudiantes y entre padres. Aquí hay un toma y daca que se le conoce con el idioma coloquial. Los maestros trabajan cerca de los padres, los estudiantes, para compartir información sobre el progreso de desarrollo del estudiante. Es decir, tengo una relación. Cerrada, padre-estudiante, estudiante-profesor, ¿vale? Y eh, todos en conjunto. Esta comunicación abierta y continua nos permite a los padres y estudiantes ser y estar más involucrados en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, pero sobre todo en la evaluación. Pues como bien sabéis, y haciendo un pequeño resumen de este apartado, pues eh, se basa a través de la observación continua, con la evaluación personalizada, con la ausencia de pruebas estandarizadas y la evaluación del desarrollo humano y completo, así como las conversaciones y el feedback entre maestros, estudiantes y padres. Este enfoque personalizado y completo en la evaluación permite a los estudiantes adaptar una enseñanza para satisfacer las necesidades individuales del aprendizaje. Pero todo no va a ser bueno, ni todo vamos todo lo que decimos aquí no va a tener una crítica o no va a tener una controversia. Vamos a hablar un poquito sobre estas críticas que tiene esta metodología, eh, apreciada por muchos eh, papás y mamás. También ha habido críticas y controversias en torno a esta pedagogía. En primer lugar, la falta de enfoque de la tecnología, es decir, una de las críticas más comunes sobre la metodología Waldorf es que no enfoca lo suficiente la tecnología o prácticamente nada. Los programas Waldorf, el uso de la tecnología como la computadora o el teléfono móvil, se limita a grados superiores. Por lo tanto, los maestros y defensores de la metodología Waldorf, Waldorf argumentan que esto es intencional, ya que creen que los estudiantes necesitan tiempo para desarrollar las habilidades sociales y emocionales antes de introducir la tecnología en su vida. Sin embargo, los críticos eh, de la metodología Waldorf argumentan que esto puede dejar a los estudiantes en desventaja en un mundo cada vez más tecnológico. Eh, puede ser eh, interesante este tema y creo que era de especial mención porque en ningún momento he hablado sobre la metodología y el uso de la, de la tecnología en esta metodología. Y sí que es verdad que... Eh, queda a un segundo plano o prácticamente no se usa y esto puede conllevar a un retraso con respecto a la eh, sociedad digital ¿vale? o la digitalización que tenemos actualmente también hay ciertas críticas religiosas pues la metodología se originó en una escuela fundada por Rudolf Steiner quien también fundió, fundó la antroposofía una filosofía que combina la espiritualidad y la ciencia Debido a esto, algunos críticos aumentan que la metodología Waldorf tiene una fuerte orientación religiosa y espiritual, aunque los programas Waldorf están diseñados para no ser denominacionales. Hay algunas prácticas en las que la metodología, que están inspiradas en la antroposofía, lo que ha llevado a algunos a criticar la metodología por ser ciertamente sectaria. Esto es muy fuerte la palabra, pero así está actualmente. Bueno, básicamente y resumiendo, las críticas más comunes de esta metodología son la falta de enfoque en la tecnología, la crítica de que es un enfoque orientado a la religión y que utiliza ciertas prácticas que pueden ser o se puede llegar a pensar que son malas para los alumnos y eh, los defensores de esta metodología argumentan que eh, básicamente hay un desarrollo completo del ser humano, que hay una atención personalizada y que la, creativ la creatividad son beneficios para los estudiantes. Sin embargo, se oponen a que la metodología cree limitaciones en el uso de la tonología, pues puede dejar a los estudiantes en desventaja y que la fuerte orientación religiosa de esta metodología puede ser sectaria. Como cualquier pedagogía, es importante considerar las críticas y controversias, así como evaluar la idoneidad de la metodología para un estudiante en particular. Ya sabéis. ¿Cómo se aplica actualmente? Pues se está aplicando en la actualidad en todo el mundo, en diversas escuelas y programas educativos. A medida que el mundo avanza hacia una mayor tecnología y globalización, los defensores de la metodología Waldorf creen que su enfoque en la educación holística y en el desarrollo completo del ser humano es más importante que nunca. Eh, vamos a presentar, eh, digamos, cómo se hace en la actualidad. Pues tenemos escuelas Waldorf, que hay más de 1.100 escuelas Waldor en todo el mundo, que ofrecen una educación desde la primera infancia hasta la educación secundaria. Estas escuelas se centran en la creatividad, en la experiencia práctica y en el aprendizaje basado en la observación y el seguimiento individual. Un ejemplo de actividad Waldorf es el juego de las manos, una actividad que combina movimiento, poesía y utiliza mejor la memoria y la concentración. También programas de educación del hogar. Muchos están optando por la educación en el hogar utilizando este tipo de tecnología y muchos de los psicólogos hablan de ella. Estos padres utilizan variedad de recursos, incluyendo planes de estudio y actividades diseñadas específicamente para la educación en el hogar. Una actividad de este tipo común en la educación en el hogar es la creación de diarios de arte, donde los estudiantes registran observaciones y experiencias diarias en un diario y lo ilustran con dibujos. También los institutos de formación Waldorf. Muchos maestros y educadores están optando por la formación en la metodología Waldorf en los institutos de formación. Estos institutos ofrecen programas de capacitación para los educadores interesados en este tipo de metodología, incluyendo cursos de pedagogía, antroposofía y desarrollo humano, así como una actividad que se hace en este tipo de centros eh, muy común es la creación de cuadernos de dibujo, donde los eh, estudiantes y los educadores, educadores registran sus observaciones y experiencias diarias en un diario y los ilustran a través de dibujos. Los desafíos que se enfrenta a la aplicación de la metodología Word en la, en la actualidad incluyen falta de recursos financieros, la competencia de otros modelos educativos más tradicionales y, sin embargo, se cree que... Eh, o por lo menos así lo dicen los defensores de esta metodología, ven la creciente demanda de la educación centrada en el ser humano como una oportunidad para continuar expandiendo una aplicación en todo el mundo. Eh, vamos a ver un poquito más detallado, aunque ya he dado así unas eh, ciertas pinceladas sobre las actividades que se hacen. Vamos a ver una actividad, Walter, ¿vale? Que se puede realizar en Laura. Porque al final como docente, bueno, pues yo creo que es una pedagogía activa que a lo mejor no me centraría en ella al 100%, pero sí hay ciertos elementos que se pueden trabajar en los coles y que nos pueden ayudar. Esta actividad se centra en la creatividad y en el arte y permite que los estudiantes puedan expresarse a través del papel, ¿vale? Y a través de los dibujos. Para realizar la actividad se deben realizar los siguientes pasos. Proporcionar a cada estudiante un cuaderno de dibujo en blanco y algunos lápices de, de colores o cera Pedirles que dibujen sus experiencias y sentimientos o ideas sobre un tema específico, la naturaleza, la amistad, la familia. Fomentar la observación y el seguimiento individual del desarrollo de cada estudiante para que puedan trabajar a su propio ritmo y a su propio estilo. Darles tiempo suficiente para completar los dibujos y permitirles que tra trabajen en ellos a lo largo del tiempo. Es decir, no tiene por qué ser en una hora, sino que podemos extenderla eh, el tiempo que queramos. Y una vez que los estudiantes hayan completado los dibujos, animarlos a compartirlos con sus compañeros en clase. Y si lo desea, se podrían agrupar los dibujos en una especie de libro y exponerlos en el aula para que los estudiantes puedan ver el trabajo de sus compañeros. Esta actividad, como veis, fomenta la creatividad, la expresión personal y la observación y permite que los estudiantes desarrollen habilidades artísticas y el pensamiento crítico. Además, al permitir que los estudiantes trabajen a su propio ritmo, se les da la oportunidad de desarrollar su confianza y autoestima, lo que es fundamental para el desarrollo emocional y cognitivo. Vale, vamos a ver muy por encima un par de escuelas españolas famosas y un par de pedagogos bastante famosos a, a nivel de España que trabajan esta metodología. Tenemos en primer lugar la Escuela Libre eh, Micael de Madrid, que es una de las primeras escuelas Waldorf que se estableció en España en el año 1976. Y la escuela ofrece una educación para niños y jóvenes desde el jardín de infancia hasta bachillerato. Luego tenemos el Colegio Iris de Barcelona, Colegio Iris es una escuela Waldor situada en Barcelona que ofrece la educación desde la etapa infantil hasta la etapa secundaria. Y luego tenemos el Colegio Waldorf, el Tiller de Valencia. Es una escuela que ofrece la educación Waldorf para niños y jóvenes desde el jardín hasta el bachillerato. Vamos a ver ahora qué pedagogos españoles, aunque es original ya, eh, son, eh, digamos, o han acogido este tipo de metodología. Tenemos a Vicente Clavel de Andrés, fue uno de los pioneros de la pedagogía Waldorf en España, fundó la primera escuela, la Escuela Libre de Micael en Madrid. Y tenemos a Joana Almón, que nació en Estados Unidos, pero vivió muchos años en España y contribuyó a la fundación de varias escuelas dentro del país. Además fue una figura bastante importante en la difusión de esta pedagogía en todo el mundo. Y tenemos a Mariano Hernández, un reconocido eh, pedagogo y escritor español que ha escrito varios libros sobre la pedagogía Waldorf, incluyendo la educación en la luz de la pedagogía Waldorf y la pedagogía Waldor, una educación hacia la libertad. Eh, vamos a ver una serie de curiosidades: que esto me parece bastante interesante compartirlo con vosotros y creo que a vosotros os va a gustar también. Dice: Podemos decir que, bueno, que la pedagogía fue creada por un filósofo austriaco, que los alumnos de la escuela no utilizan libros de texto hasta los primeros años de la educación secundaria. Ojo con esto que en lugar de hacer exámenes o pruebas, los profesores Waldor se eval evalúan el progreso de sus alumnos mediante la observación directa y la habilidad de comport y comportamiento, que las escuelas Waldor suelen tener un enfoque fuerte en las artes, en la música, con muchas clases y actividades dedicadas a estas áreas que en algunos países como Alemania existen leyes que regulan la educación Waldorf y reconocen su validez como, como una forma legítima de educación y que algunas personalidades famosas como el actor Willem Mee y el músico Paul McCartney han enviado a sus hijos a este tipo de escuelas. Para terminar vamos, voy a dar mi opinión personal, ya sabéis que yo soy docente y me gusta ver este enfoque de las nuevas pedagogías posibles desde de una visión desde el campo de la educación especial... ...voy a hacer un pequeño resumen a título personal... ...y, eh, y nada, y, y vamos a ello. La educación Waldorf es una pedagogía que se basa... Pues, bueno, ...en la, eh, la filosofía del filósofo y educador austraco... Rudolf Steiner. Esta pedagogía se enfoca eh, de manera integral en el ser humano... ...abarcando no solo el conocimiento y con, eh, cognitivo... ...sino también el desarrollo espiritual y emocional... Que se divide en tres grandes etapas, igual que la, el sistema educativo español, primaria, eh, secundaria e infantil, ¿vale? que esta metodología se centra en las habilidades prácticas y artísticas a través de las experiencias y a través del aprendizaje activo, dando mucha importancia a la arte y la música y a la educación física como aspectos fundamentales para este tipo de pedagogía. Que eh, el, todo se realiza a través del seguimiento y la observación directa. Y eh, que se caracteriza por el trabajo en equipo y la promoción y la colaboración entre los estudiantes, lo que fomenta la formación de los seres humanos más solidarios y más empáticos. Aunque la educación Waldorf ha sido criticada por su falta de enfoque en la tecnología su y su orientación religiosa, esta metodología sigue siendo una opción educativa popular. En el sigue siendo una metodología popular en el mundo. Y eh, nada, yo desde mi punto de vista de la educación especial considero que estas nuevas pedagogías pueden ser bastante útiles a la hora de trabajar sobre todo la autoestima el autocontrol y el autoaprendizaje auto de nuestros alumnos y que se puede eh, a lo mejor no integrar al 100% pero siempre todo en su debida medida puede ser bueno para el desarrollo sobre todo de las habilidades de los niños y para que estos tengan un proceso de aprendizaje lo más eh, óptimo posible que al final lo que buscamos en la educación que nuestros niños estén cómodos que nuestros niños aprendan y que eh, que estos desarrollen las habilidades necesarias para la vida y creo que a través de elementos prácticos y que muchas veces se obvian en el sistema educativo porque realmente son cosas que se dejan de, de la mano y se le da más importancia a las asignaturas de tipo teórico, eh, considero que el, eh, estas actividades pueden ser un gran elemento para trabajar en casa como papás, como papás y mamás, como aprender a cocinar, aprender a cu el cuidado en la naturaleza, y eh, aspectos eh, de este tipo que en eh, las escuelas sí se trabajan, pero no de una manera directa, sino um, de una manera secundaria. Por lo tanto, eh, eh, yo estoy a favor de esta mm, metodología Waldorf, es decir, estoy a favor que, de que esta pueda ser utilizada como una nueva forma de metodología o pedagogía dentro de los coles y dentro del de, eh, ámbito del hogar, que es donde nosotros, como papás y mamás, pasamos más tiempo con nuestros hijos y con nuestras hijas. Bueno, y esto es todo. Espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastornos, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo, y nada más. Aquí estamos, os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.